0: ou até faço essa provocação, né? Faço um exercício e lembre de quais unicórnios tem uma fundador ou um fundador negro, né? Faço um exercício de quais foram as últimas startups que foram investidas, softbank e outras instituições, que tenham fundadores negros. E aí a provocação aqui é muito do sentido de, será que se a gente tem startups que são olhadas pela grande maioria, a gente não tem mais possibilidade de escala, a gente não tem mais possibilidade de aderência à inovação, a gente não tem mais possibilidade de crescimento econômico, já que a dor que essas pessoas sentem é uma dor que 56% da população brasileira sente também. A gente está vendo cada vez mais as startups que estão aí na crista da onda sendo criticadas pelo fato de não terem diversidade que seja no seu core de liderança, que seja na sua própria atuação, e isso vai reverberar também na exigência que os fundos precisam ter. Uma então, empreendedora da vida, eu acho que é minha mãe, né? Minha mãe não, não vendeu nenhum produto, nenhum serviço, mas ela empreendeu a trajetória de duas outras mulheres negras, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 13 e dali para frente toda a educação foi feita pela minha mãe, né? Então, acho que poder olhar para mim e para minha irmã e ver que a gente trilhou um caminho bacana é poder se inspirar na minha mãe, com certeza.
1: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Olá, bem-vindo ao Café com Investidor. Ou melhor, Café com Investidora. Eu converso hoje com Maitê Lourenço, ela é CEO da Blackrock Startups. Maitê, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com Investidora.
0: Ralf, <risos> ah, o prazer é meu, obrigada pela oportunidade e com certeza vamos trocar muito.
1: Legal, Maitê. Vamos começar você me contando o que é a Black Rocks Startups.
0: Sim, Blackrock Startups é um hub de inovação voltado para o empreendedorismo tecnológico, trazendo uma perspectiva de valorização da população negra. né? Então, nós somos 51% dos microempreendedores no Brasil e a gente não está né, sendo representado dentro do ecossistema de startups. Então, Black Rocks cria toda uma estrutura que também é aceleração, festival de inovação, capacitações e desenvolvimento de ações, a gente tem a parte aí de estudos e pesquisa sendo desenvolvido também, trazendo toda uma perspectiva para cada vez mais fazer com que a criatividade e a inovação perpasse também pela maioria da população, que é a população brasileira, que é a população negra, na verdade. Então, é, a gente cria toda uma estrutura para que cada vez mais a gente tenha o um desenvolvimento econômico pensado e desenvolvido também por empreendedores tecnológicos negros.
1: E como surgiu a Black Rocks? Me conta a origem da, dessa ideia.
0: Sim, eu já era empreendedora, então eu sou fundadora né, do Black Rocks, então olhar para o ecossistema de startup foi uma forma que eu vi para automatizar o processo de e-commerce que eu tinha, eu venho da área de RH, então era um e-commerce de gestão de carreira, e quando eu cheguei no ecossistema, né, nos eventos de inovação, eu fiz o que é o famoso teste do pescoço, né? De olhar para os lados e não ver a população negra ali, né? Não ver outras mulheres negras, não ver outros homens negros né, nesses espaços. E acho que tem uma trajetória né, de uma mulher negra periférica que não é, é informada como uma trajetória de sucesso, informada com uma trajetória de possibilidades, né? e que isso interfere totalmente na hora que eu vou olhar para o meu negócio, né? a negociação que eu faço, o processo de desenvolvimento de tudo isso, e o alcance, principalmente. Então, eu percebi que network é um, uma forma né, muito importante de desenvolver uma estrutura de um negócio. Né? Sem você ter advisor, sem você ter possibilidades de negociar com investidores, fica muito difícil de você crescer o seu negócio. Então, criar uma estratégia, uma estrutura que pudesse apoiar outros empreendedores, seria muito importante. E aí surge o BlackRock fazendo esse network, criando toda uma estrutura, pensando no quanto que o smart money é importante e agora a gente começa a ter a possibilidade de investir também nos negócios.
1: Eu li que o BlackRock surgiu através de um grupo de WhatsApp, é isso mesmo?
0: Exatamente, o nome Black Rocks foi criado por um dos nossos advisors, que é o Michel Pino, e, e quando eu entrei nesse grupo, é, a ideia era oferecer acesso né, a eventos, então ingressos, informar sobre o que estava acontecendo no ecossistema, e num determinado momento, já participando alguns meses do grupo, eu falei que eu estava querendo muito fazer ações que pudessem ser Voltadas para a população negra, né? E ele falou, mas eu só estava esperando ele como um homem branco, ele falou, mas eu só estava esperando uma liderança negra tomar a frente para fazer algo acontecer. Então, toma aqui, se você quiser usar esse nome, pode usar e fica à vontade. Eu achei incrível, né? Pensar na Rocha Negra ou no Diamante Negro, né? Pensar em toda essa estrutura. E aí a gente acabou usando o nome, depois descobrindo que existe o Fundo de Investimento BlackRock, né? Que, e que é gente... o maior
1: fundo de investimento do mundo, ele tem trilhões de dólares para investir.
0: Exatamente. Eu brinco que a gente tirou o S do cifrão deles <risos> do dinheiro deles e diferenciar, né? E hoje a gente consegue ter autorização do uso de, do, do, de imagem, o uso do, do nome que é parecido né? também Sim. por ele aqui no Brasil. Então é, é muito bacana isso. Eu, eu queria entender
1: o. Eu... Quais são as atividades do Black Rocks? O que vocês exatamente fazem? Vocês aceleram, vocês dão mentoria? Conta um pouco mais sobre essas atividades, Maite.
0: Ah, bacana. A gente entendeu que existe a necessidade de um funil, né? Para que a gente consiga ter o máximo possível de startups com qualidade que já estejam no momento de serem investidas ou até mesmo de serem é, adquiridas por grandes empresas. Então a gente criou um funil onde que a gente tem a parte de um festival de inovação que esse ano foi online e a gente fez para mais de 3 mil pessoas falando sobre transformação digital, explicitando um pouco sobre o que é o ecossistema e como cada vez mais melhorar né, os negócios e principalmente para os profissionais que querem trabalhar com o desenvolvimento de inovação em tecnologia, que eles pudessem ter essa capacitação. Abaixo disso, a gente tem o Ideação, que é para auxiliar empreendedores a tirar a ideia do papel, a entender um pouco mais sobre o processo de é, escala e principalmente metodologias ágeis para poder inovar. Logo depois tem a Noite de Mentorias, que também é um produto nosso, que a gente conecta mentores e empreendedores, trazendo uma perspectiva muito de, de conexão, de network, tentando cada vez mais fazer com que essa rede aumente, e dali a gente já começa a selecionar startups para o nosso último funil, que é o programa de aceleração. Nesse programa de aceleração, a gente desenvolve toda uma metodologia de aceleração de negócios, pensando em escalabilidade, pensando no processo de inovação, né? então não deixando de olhar para a tecnologia, e trazendo uma perspectiva de conexão com o mercado. Então, a gente conversa com as grandes empresas, conversa com os stakeholders, com investidores, entre outros. A gente tem parcerias, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que Sim. faz com que a gente tenha a possibilidade de ter esses negócios tendo mais é, é, suporte para que eles cresçam com mais rapidez.
1: E que tipo de empreendedores você está buscando? É, qual que é o alvo, qual que é usar uma palavra aí dos investidores, o Sweet Spot da Black Rocks.
0: Sim, a gente busca pessoas criativas, né homens, mulheres que tenham o um time ou às vezes estejam ainda sozinhos, que estejam criando inovação tecnológica. O que a gente identifica como inovação tecnológica? Trazendo o principal eixo de startup precisa ser repetível e precisa ser escalável, então não dá para ser um negócio que é uma consultoria, que é um serviço específico que eu personalizo, isso precisa ter escalabilidade e repetibilidade, né? e esses negócios não necessariamente a pessoa já precisa ter trabalhado nessa área, né? a gente gosta muito de pessoas criativas, né? a gente brinca muito que a gambiarra é super importante, porque a gente tem a possibilidade aí de ter a experiência pessoal dessa pessoa olhando no universo que ela tem, complementando com a capacidade tecnológica e desenvolvimento que a gente pode ofertar para ela também. Então, é a junção de tudo isso que a gente busca. Óbvio que se for uma startup que já esteja em tração, fica muito mais fácil, ou seja, startups que já estão faturando, que já estão desenvolvendo, a gente consegue conectar muito mais rapidamente com empresas, com investidores, entre outras coisas. Mas a gente gosta muito de capacitar e desenvolver, então startups em pré-operação, operação, são as startups que a gente entende que a gente tem mais uh, possibilidades de fazer a capacitação e criar uh, oportunidades para elas. E são
1: sempre startups com empreendedores ou empreendedoras negras.
0: Exatamente, pelo menos um founder ou uma fundadora negra né que se declara como preta ou parda, a gente é, acaba buscando. Não precisa ser o time inteiro, então pode ser quatro pessoas e uma delas sendo negras a gente já inclui como parte de, uh, de toda essa rede do Black Rocks.
1: E qual que é o seu objetivo nesse processo de aceleração? É preparar essa startup para o mercado ou preparar essa startup para receber o seu primeiro investimento institucional?
0: As duas coisas, entendendo que esse perfil, né? então quando a gente está falando de grupos que tenham empreendedores negros, eles não criam possibilidades, não existem possibilidades hoje deles terem investimento. Né? Então eu até faço essa provocação, né? faço um exercício e lembre de quais unicórnios tem um fundador ou um fundador negro. Né, faça um exercício de quais foram as últimas startups que foram investidas, Softbank e outras instituições que tenham fundadores negros. E aí a provocação aqui é muito do sentido de será que se a gente tem startups que são olhadas pela grande maioria, a gente não tem mais possibilidade de escala, a gente não tem mais possibilidade de aderência e inovação, a gente não tem mais possibilidade de crescimento econômico, já que a dor que essas pessoas sentem é uma dor que 56% da população brasileira sente também, então será que o olhar desse empreendedor e dessa empreendedora também não vai trazer um desenvolvimento econômico maior para o país, então é esse, essa provocação que a gente faz, e aí entra o contexto de ter o um negócio sendo é, escalável e trabalhando, tendo mais possibilidades de ter clientes, que é o nosso principal objetivo, e sim criar uma estrutura para que mais para frente eles consigam ser investidos ou até mesmo provocar o ecossistema para que invista nesses negócios.
1: Já chegou a esse estágio ainda você não está nesse estágio em que as, está, algumas das startups nas quais vocês aceleraram, na quais vocês deram consultoria, conseguiu receber investimentos de fundos tradicionais de Venture Capital?
0: Ainda não temos nenhuma startup que tenha recebido é, investimentos de fundos, porém a gente tem uma startup que foi adquirida por uma rede varejista. Né? Então a gente valida aí que ter clientes é importante também porque traz essa perspectiva. É um jovem de 26 anos que criou uma solução de escaneamento do corpo para tirar medidas, ou seja, para personalizar as roupas e uma rede varejista adquiriu o produto e incluiu como head da área de 3D para que ele possa gerenciar todo esse projeto. Então a gente tem cases dos mais diversos de inclusão e em outras aceleradoras de possibilidades de negociação de investimentos e eu acredito que agora, 2020, 2021, agora né, acabou 2020, mas 2021, a gente tem grande possibilidade de ter mais negócios investidos, com certeza.
1: É, você pode citar o nome de qual é essa startup, de, de que varejista que, que comprou essa startup?
0: Eu não tenho autorização para falar, mas eu posso falar tá o nome da startup. Sim. Tá o nome da startup, e aí fica a cargo do empreendedor lidar ah, tá. com a fundação. É a Entendi. Gênero. Gênero. E,
1: empre... e o nome do empreendedor é?
0: Cairê Moreira.
1: Cairé, tá bom. Maite, é... e como a BlackRock se financia? Ela é um uma aceleradora com fins lucrativos, ela não tem fins lucrativos, de que maneira é que vocês obtêm recursos para tocar esses projetos?
0: Uh, não somos uma empresa com fins lucrativos, a gente é sem fins lucrativos, entendendo que a gente está criando uma estrutura para a sociedade, né? e a gente quer devolver isso da melhor forma, através de ações para a sociedade, atividades para a sociedade, então, nós somos uma instituição sem fins lucrativos é, e a gente a, sobrevive através de patrocínios, né? doações e patrocínios das nossas ações. Então, é dessa forma. né? A filantropia só fica nesse contexto. E a gente também desenvolve ações que a gente pode intermediar né? negociações com as startups. Então, também é uma outra forma de monetização nossa.
1: Quem são esses parceiros? Você pode citar o nome dos parceiros que estão apoiando a Black Rocks?
0: Sim, a gente hoje tem os patrocinadores, né, que são a, a, em, em produtos específicos, né, então hoje no Grow Startup é o BTG e o TikTok, então a gente tem a grata oportunidade de ter essas duas instituições, no Ideação a gente teve a Natura, a Lura, móvel. então são instituições que também estiveram com a gente, é, no, na verdade foi no Arena Black Rocks, a gente teve a móvel, Natura e a Lura como patrocinadores.
1: E você comentou esse projeto de, de aceleração do Grow Startup. Me parece que é um projeto que vocês têm junto com o BTG Pactual. Que vocês fizeram uma seleção de startups e essas startups vão ser aceleradas. Fala um pouquinho mais sobre esse projeto, como que foi o processo de seleção. É, comenta sobre algumas startups que estão nesse
0: projeto. Legal. É, a gente é, criou uma estrutura de dois anos para acelerar negócios, né, até 24 negócios, onde o BTG é um dos principais né, apoiadores, junto com o TikTok agora, que também entrou no mês passado, para fechar, né, para finalizar o nosso ano e iniciar 2021, já tendo esses apoiadores até 2022. É, nesse programa de aceleração, a gente buscou startups em pré-operação e operação, a gente teve mais de 160 inscrições, dessas 160 inscrições a gente selecionou 14 negócios para final e ficamos com 10 negócios ah, dentro da que estão com o perfil no, no, no processo que a gente definiu. Já isso são negócios em pré-operação, que tenham pelo menos uma pessoa negra como eh, fundador e que seja repetível e escalável. Né? É, dentro dessa, dessa tese também a gente tem uma, uma obrigação, que eu gosto muito de colocar isso como uma obrigação, que é ter 20% de mulheres liderando né, as empresas, então mulheres negras liderando a gente conseguiu também bater essa meta e hoje a gente tem essas 10 startups, que são startups de games, blockchain, startups na área de construção civil, na área de seguros, na área de é, é, software, criação de software e de hardware, na área de SaaS. Então a gente tem diversas startups, são 10 startups que estão em vários, várias verticais.
1: Qual vai ser o programa? Elas vão ser aceleradas pela Black, Black Rocks e pelo programa Boost Lab do BTG, é isso?
0: Isso, elas vão ser aceleradas pelo Grow Startup, que é nosso programa de aceleração, tem o apoio né, do BTG e como consequência o Boost Lab também está bem próximo, a gente vai acionar, tem possibilidade de ter é, contato direto com o programa de aceleração do BTG.
1: Maitê, vamos falar um pouquinho do ecossistema de empreendedorismo brasileiro. Podemos falar do, de uma maneira geral do ecossistema global, porque quando você olha esse ecossistema, você principalmente num setor como o setor de tecnologia, você tem poucas mulheres como fundadoras. Se eu não me engano, o dado global, que é muito perto do brasileiro, acho que é 2% de mulheres que são fundadoras de startups. Imagino que Mulheres e negras, ou negros, é, talvez seja um percentual até menor. Qual que é a maior dificuldade é, para entrar nesse ecossistema que você encontra ou quais são as dificuldades é, mais palpáveis que você poderia comentar
0: conosco? Sim, super interessante essa pergunta. É, recentemente, a Associação Brasileira de Startups fez uma pesquisa né, no, com a base deles identificou que 6%, a média de né, 6% de startups são lideradas por pessoas negras. Né? E quando a gente olha é, no core né, dos do Venture Capitals e, e de aceleradoras é, renomadas, a gente não vê esses 6%, né? mesmo é, sendo refletido na base. Né? Então, a Associação Brasileira tem uma base de startups que estão ali em tração, em pré-operação e operação. É, olhando para o contexto de mulheres negras, a gente não tem nem informações sobre isso, né? Então não, a pesquisa nem chega a ter esses Sim. dados, né? Então é, é muito alarmante isso, né? Nos Estados Unidos existe um dado é, que 1% dos, dos fundos de investimentos, né? Dos venture capitals nos Estados Unidos, é, é, investem em, em pessoas negras, então só 1%, cento. Né? E isso ainda que a gente tem o desafio no Brasil de ser maioria, né, nos Estados Unidos, lá, a população negra é 13%, né, e aqui nós somos 56%. Pensando em gênero, a gente tem um desafio enorme, né, que é essa construção de um imaginário de que as mulheres negras não estão, né, capacitadas e desenvolvidas para se chegar a esse lugar, né, então na apresentação do pitch é sempre imaginado que é um homem branco, né, Eu acho que as representações de todos os tipos de imagens, de informações, é sempre esse homem branco que é o empreendedor, né, que faz essa, essa apresentação, que faz todo o processo de, de desenvolver esse negócio, né, isso, infelizmente, só mostra a discriminação que a gente tem. Né? eu acho que a forma como a gente pode melhorar cada vez mais, e aí é o desafio né, que eu respondo a sua pergunta, é discutindo cada vez mais qual é o papel que é esperado. Né? Então, se for atribuído às mulheres o lugar do cuidado, do zelo, ainda né, na década de, de 90, né, no, do, dos, anos, é, é, do, dos anos 2000, dos anos uh, 1990, entre outros, a gente tem o desafio aí de desmistificar que essa mulher ela tem possibilidade né, de ocupar esses espaços, de gerenciar essas empresas, de criar oportunidades de emprego, entre outras coisas. E é, mais do que nunca, né, a gente precisa discutir cada vez mais qual é o perfil esperado, porque o próprio perfil, a tese de investimento, ela já é uma tese excludente. né Quando a gente olha para é, negócios e aí quando a gente olha para o perfil dos Venture Capitals, que exigem que essa pessoa tenha feito pelo menos uma é, MBA fora, né, Sim. a gente já sabe quem são as pessoas que saem depois de graduadas do Brasil para poder fazer algo, né, e não, não é, na sua grande maioria, as mulheres negras ou os homens negros e muito pouco as mulheres brancas, né, então a gente sabe que esse desafio é, precisa passar pela tese de investimento, que é uma tese que ainda é, valoriza demais um grupo em detrimento aos outros. Né?
1: É isso que eu ia comentar, se a gente olhar o perfil dos, investi dos investidores, não, dos empreendedores à frente dessas startups, a maioria tem MBA em Stanford, Harvard, essas universidades que são as principais universidades dos Estados Unidos. É, e isso é uma barreira enorme. Mas está mudando, você sente a, a, o começo de alguma mudança é, desses fundos ou uma percepção de que é preciso começar a olhar para esse outro público e não ficar só focado nesse público que até hoje é o público tradicional do, do, dos investidores?
0: Com certeza, a gente já está chegando num momento de escassez, né? porque que, qual, qual a quantidade de, de pessoas que saem do Brasil para fazer uma, uma MBA uh, em Stanford e em outras universidades, né? Então, um, é, reproduzir, será que a reprodução desse modelo norte-americano de fato é o ideal para o Brasil? Essa é uma pergunta que eu acho que é muito importante da gente refletir, né? Será que todas as esferas da cultura norte-americana podem ser incluídas aqui, já que a graduação é feita olhando única e exclusivamente para aquele país? Né? então a gente já está entrando, eu acredito que a gente já está entrando num contexto de escassez, porque já não está respondendo mais, né, e não tem uma possibilidade maior de desenvolvimento econômico sempre olhando para o mesmo grupo, né, a gente fala, e aí existem estudos, né, McKinsey fez o um estudo, e quanto mais diversidade, diversidade de gênero e raça, principalmente de raça, aumenta 35% a possibilidade das empresas lucrarem, né, então, os fundos também precisam se revisitar nesse sentido para que eles também multipliquem né, os seus lucros, multipliquem o seu desenvolvimento. E pensando nesse contexto, a gente está vendo cada vez mais as startups que estão aí na crista da onda sendo criticadas pelo fato de não terem diversidade, que seja no seu core de liderança, que seja na sua própria atuação, e isso vai reverberar também na exigência que os fundos precisam ter para que não aconteça isso. O público, né, o consumidor está exigindo cada vez mais essa representação. Então, é, diferente do que é comum, né, que é top-down, o que está acontecendo Sim. hoje é de baixo para cima. Né? Então, as pessoas estão exigindo cada vez mais essa representação, estão consumindo de empresas que elas acreditam que têm um valor, que têm um propósito, e isso também tem que chegar até os Venture Capitals, né? para que cada vez mais consiga, no final do dia, lucrar e desenvolver o, o país e desenvolver a economia como um todo.
1: Chegou ou está longe de chegar? Vou só citar um, um exemplo, é, tipo em 2020, por conta uh, do episódio da morte do George Floyd nos Estados Unidos, que causou uma, uma reflexão global sobre o assunto de racismo, é, o SoftBank anunciou um fundo de 100 milhões de dólares para investir em empreendedores negros nos Estados Unidos, se eu não me engano. É, isso me parece longe de acontecer aqui no Brasil ainda. É, como que está a reflexão no Brasil sobre esse assunto?
0: É, essa é uma ótima observação, Ralf. Acho que a gente teve, infelizmente, a morte né, de uma pessoa que foi gravemente asfixiada né, por uma, um policial e isso reflete muito, né, um lugar ainda que é visto, né, da população negra como alguém que não tem um valor devido, né. É, e eu acho que essa situação mostra muito, né, o um compromisso, né, e aí toda manifestação mostra muito o compromisso, né, da sociedade, principalmente das grandes instituições, de realizarem ações. Aqui no Brasil, a gente vê algum, alguns movimentos, né, então o Google, por exemplo, disponibiliza 5 milhões para investir em negócios, tem outras instituições que estão começando a pensar e desenvolver ações, né? a própria ação que o BlackRock faz é uma ação também de contra-controle, né? a gente brinca que a gente está contra a corrente, mostrando de fato que é possível também já ter startups lideradas por pessoas negras com capacidade de investimento, que seja capital de semente, que ainda seja antes da Série A, mas que tem possibilidade de desenvolver é, 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 estruturas o suficiente para serem, é, serem investidas, e cada vez mais a gente vê que é necessário né, é, se discutir o quanto que as teses elas precisam, ou se multiplicar, que há recurso suficiente para que essas teses se multipliquem, a gente vê que mesmo durante um ano pandêmico, com todas as, as, as crises econômicas e sanitárias que o Brasil passou, ou, ou o ecossistema de venture capital não diminuiu, muito pelo contrário, cresceu, ah, os investimentos não aconteceram com o que era esperado, então com isso há a possibilidade de diversificar esses fundos, de fazer fundos de ações afirmativas, de pensar em ações que possam agregar valor para outras populações e não só a que sempre é vista e há grande necessidade de inovação para que a gente saia desse momento econômico que é um momento econômico bem ruim para o país. Então, é, se há recursos, se há capital humano que pode ser desenvolvido e há a necessidade, por que não mudar as coisas? Né? Então, acho que a gente está no momento muito de impulsionar o desenvolvimento agora.
1: Um outro assunto que eu queria conversar contigo, Maite, é sobre meritocracia. O que você pensa sobre isso? Porque nesse universo de empreendedorismo, e também dentro dos fundos de Venture Capital, se fala muito em meritocracia. Mas eu penso que, de repente, meritocracia para pessoas que passam, começam a jornada de pontos completamente diferentes. Será que faz sentido?
0: Sim, essa expressão ela foi criada justamente como uma crítica né, ao que as pessoas imaginam que seja um desenvolvimento único. Né? Então meritocracia, na verdade, deveria ser uma, uma palavra pejorativa e utilizam como algo que é positivo. E, na verdade, não é. Né? Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando dessa desigualdade né, de oportunidades para pessoas, né, e aí a gente pode incluir desde a pessoa periférica, que demora duas horas para poder chegar nos grandes centros, pois aqui ou um outro grupo pode usar os patinetes e essa pessoa periférica não utiliza os patinetes, porque o local não ainda permite, né, que seja é, utilizado esse tipo de, de, de é, forma de locomoção, é, até ao processo de, muitas vezes, imaginar que todos tenham, vão ter acesso a um determinado conteúdo, um determinado conhecimento. né Eu gosto muito de, de trazer, eu acho que uma perspectiva que eu entendi dentro do ecossistema, que é o capital social. Né? Antes mesmo de a gente ter investimento, a gente precisa ter capital social. O que, que é esse capital social? É conhecer pessoas do meio, é poder validar e entender sobre o processo, entender quais são as palavras, as expressões, a forma de apresentação, entender o que é um pitch, por exemplo. Isso eu necessito de capital social para que eu possa ter esse conhecimento. Ok, é só eu procurar na internet pitch, mas para eu saber que pitch significa isso, eu tenho que ter alguém que me fale o que isso significa, o que é, para que eu possa buscar. Ou seja, muitas vezes esse capital social ele não alcança né, muitas pessoas, e quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando justamente dessa desigualdade, afirmando que para a gente é importante essa desigualdade, porque é essa desigualdade que faz chegar ao perfil que a gente tem interesse. Então, eu vejo isso como um, um, um problema, um grande problema, a gente afirmar e ver instituições afirmando que usam da meritocracia para poder é, ter um perfil específico de profissionais, né? E aí, só para finalizar a minha fala, é, a, a homens brancos têm 60% a mais de chance de conseguir uma colocação do que um homem negro na mesma posição, com a mesma experiência, com a mesma oportunidade. Então, que meritocracia é essa que eu só comungo com homens brancos, né? Ou seja, se eu tenho uma pessoa negra que tem 40% a mais de capacidade, eu permaneço com um homem branco que tem 20% a mais, de, só por isso tem 20% a mais de oportunidade de estar nesses espaços. Então, é, como a gente comunga com isso? né? Por que, que a gente faz isso? Acho que a, a pergunta aqui é muito essa, né? como a gente afirma essa meritocracia sabendo que as desigualdades fazem com que cada vez mais todo mundo perca, né? então não faz muito sentido.
1: Mas, então, vamos falar um pouquinho da sua trajetória agora. É, se eu não me engano, você é psicóloga de formação?
0: Sim, exatamente, sou psicóloga.
1: Me conta um pouquinho dessa história. É, é, você começou, você foi estudar também é, com uma idade um pouco mais avançada do que tradicionalmente, é, as pessoas entram numa
0: universidade. Exatamente. É, eu brinco que não fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. Eu sou bolsista do ProUni, então sou cotista, né? e também cotista racial, e eu tinha a opção, isso foi com 24 anos, e isso uh, tinha a opção de escolher cinco cursos, né? ser selecionada para ter oportunidade de ser avaliada em cinco cursos. E eu acabei colocando quatro relações públicas e um psicologia, né? E eu acabei entrando na psicologia, então eu brinco que não fui eu que escolhi a psicologia, a psicologia que me escolheu, né? E eu quis muito, por mais que eu tivesse tido a maioria de, de interesse em relações públicas, eu quis muito experimentar essa oportunidade e me identifiquei demais, me identifiquei porque é uma área que tem essa multiplicidade, então pode-se trabalhar com RH, pode-se trabalhar com é, clínica, pode-se trabalhar no esporte, e em outras áreas né que são, é, conforme vai se demandando, onde existem pessoas, se demanda da psicologia atuação, e olhar para o ecossistema de startup hoje e não perceber que a psicologia está envolvida em todo o tempo é quase impossível de imaginar que a atuação da psicóloga não tenha também uma função, né? E eu me vejo como uma conectora, né? Então, eu me vejo olhando capacidade de pessoas e fazendo essas conexões. Então, acho que é muito importante isso. E, na minha atuação profissional, eu já atuei durante 12 anos na área de RH, de gestão de pessoas. Eu criei um e-commerce de gestão de carreira, como eu tinha falado anteriormente, Sim. que foi o um motivo que me fez chegar até o ecossistema de startup. Então, a atuação hoje ainda exige bastante da psicologia no dia a dia.
1: Você exerceu a profissão, então, durante muitos
0: anos? Sim, sim, eu exerci a profissão. Até o BlackRock nasceu em 2016, até 2018 eu ainda atendia como psicóloga. Então, eu tinha uma tripla função, na verdade. 2017 eu abro mão do e-commerce, e em 2018 eu paro de atender é, para ficar focada diretamente no Black Rocks.
1: Você tentou ser uma jogadora de futebol também? <risos> você
0: está sabendo bastante coisa.
1: <risos> eu pesquisei um pouquinho sobre você antes de conversar.
0: <risos> Sim, com 13 anos eu descobri que eu gostava muito de jogos. <risos> e com 13 anos eu comecei a jogar, eu jogava futsal. Eu cheguei a fazer é, é, peneira na, na portuguesa, na época, isso foi ah. em 2000, na época portuguesa, todas as, todas as jogadoras, a grande maioria dos jogadores que jogavam na portuguesa, jogavam na seleção brasileira, o técnico era da seleção brasileira, e eu cheguei a jogar com a formiga, né, com a maravilhosa
1: ah, formiga. Grande formiga, uma das grandes atletas do, do futebol feminino.
0: Exatamente. E tem uma cena icônica com ela, que ela tocou para mim é, para eu finalizar a bola, e eu fiquei super né, feliz e errei o chute. <risos> <risos> e dali para frente eu entendi que não era um eu queria... que eu acho que eu não, não me daria muito bem, que eu teria que fazer muitas peneiras. Para conseguir passar e ter aquele objetivo, né? Foi um o momento
1: que, que definiu para a sua
0: carreira aí no futebol, então. Exatamente, esse momento que eu falei, cara, ela colocou uma bola tão redonda <risos> que eu deixei passar isso, né? É. E as meninas apoiaram tudo, mas a gente sente que de fato né, não, não, não daria, eu teria que treinar muito ali. E também tinha um contexto, né, com 17 anos, que foi a época que eu dessa peneira, é, o salário das meninas, das jogadoras, era um salário muito baixo, né? Permanece sendo muito baixo. E o, o mercado me chamou, né? Olhando o que eu poderia ganhar no mercado e o que eu poderia ganhar como jogadora, eu acabei optando em ajudar minha família de outra forma.
1: Se eu não vou ser uma boa jogadora, é melhor eu tentar outra área.
0: Já que eu mostrei que não dá, não deu,
1: então,
0: eu outra área
1: você pode falar para que time você torce? Ou...
0: Claro, com muito orgulho, torço para o Corinthians.
1: Não é meu time preferido, somos adversários, mas apenas adversários. Sim, que bom, que bom. Maite, a gente está chegando ao final do, do Café com Investidora. E no final do Café com Investidora, eu faço um bate-bola, perguntas
0: e respostas rápidas. Então, vamos lá? Vamos. Agora é o bate-bola que eu vou conseguir, é uma... espero acertar. Dessa vez, Isso. espero
1: acertar. Esse não tem nem certo nem errado.
0: <risos> ok, maravilha. Quem te inspira? Ah, como empreendedora, Arlene remington Por quê? Porque ela é uma mulher negra que criou um fundo de investimento nos Estados Unidos, sem ser da área, traz toda uma perspectiva muito parecida com a minha história e hoje ela tem Venus Williams, entre outras pessoas, como é, parte dos investidores que ela tem nesse pool uh, dentro do fundo. Então, é uma mulher que me inspira bastante
1: um empreendedor ou uma empreendedora que você admira?
0: Uh, a empreendedora da vida. Eu acho que é minha mãe, né? Minha mãe não não vendeu nenhum produto, nenhum serviço, mas ela empreendeu a trajetória de duas outras mulheres negras, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 11 anos, minha irmã tinha 13. E dali para frente toda a educação foi feita pela minha mãe, né? Então, acho que poder olhar para mim, para minha irmã e ver que a gente trilhou um caminho bacana, é poder se inspirar na minha mãe, com certeza.
1: Legal. Um erro?
0: Hum, desacreditada a minha capacidade.
1: Você chegou a quando aconteceu isso?
0: Várias vezes. Acho que quase todos os dias a gente passa por situações de falar, será que a gente consegue? Será que é possível? Será que... E aí a gente tem que fazer exercício contrário de dizer, não, a gente consegue sim.
1: Um acerto.
0: Acreditar na minha capacidade.
1: <risos> <risos> ah, boa essa, <risos> Sim,
0: Eu acho que mais do que nunca, quando a gente faz as coisas com amor, né? e a gente acredita que a gente tem um potencial... É, elas acontecem, né? elas acontecem com toda a diversidade, com todos os desafios, sabendo que a gente recebe bem menos né? e recebe muito mais nãos uh, do que outras pessoas, mas é, acaba acontecendo. Então, é acreditar, eu acho que é um grande acerto.
1: Por conta do racismo estrutural, você achou que em algum
0: momento não, não conseguiria? Com certeza, eu acho que tem muitas coisas que demoram demais para que aconteça porque a gente precisa ficar provando, né? Eu acho que está posto, precisa morrer uma pessoa para que aconteça uma movimentação como aconteceu agora, né? Então, que atraso é esse, né? A gente precisa morrer quantos mais? A cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil, quantos mais precisam morrer para que a gente mude as políticas públicas? Quanto mais pessoas precisam morrer para que a gente entenda do valor da população negra, né, então o tempo todo a gente vê que a gente sempre sai perdendo, né, isso é um fato. Um livro? Um, nossa, cara, eu, eu, eu tenho vários livros que eu gosto muito, então eu fico meio sem graça, assim, de, de, de falar mas um livro que eu gosto muito que é o de uma de uma escritora brasileira que é minha amiga Jari de e são as lendas de Dandara né então é a história de uma guerreira brasileira que pouco é falado na escola né e que ela tem uma uma história uma trajetória muito importante então eu acho que esse acho que é um livro que todo mundo deveria ler para desmistificar o lugar da mulher negra então é isso
1: e por fim vai ter um hobby.
0: Como empreendedora, está com a família, eu acho que esse é o <risos> um hobby que a gente não consegue ter. Que... <risos> Jogar futebol já faz muito tempo que eu não jogo. Né? Até antes mesmo de, de, da pandemia eu já não jogava mais, eu tive inflamação no joelho, então eu nunca mais joguei. <risos> né? Mas eu, eu acredito que hoje ter a possibilidade de estar mais próxima da família, de passear e, e estar perto, acho que é o principal, assim, acho que é o que alimenta a nossa alma.
1: Você sabe que é, eu sempre faço essa pergunta no, no, no fim dos programas, e assim duas respostas bem originais, a sua agora e do Richard, da MSW, que diz que o hobby dele é lavar pratos no meio dessa é. pandemia.
0: É praticamente a mesma coisa, porque é isso, né? A gente está com a família, a gente tá brigando com o povo, organizando tudo. Então, é mais ou menos isso. Que bacana!
1: Tá legal, Maite. foi um foi foi um prazer conversar contigo, de ouvir a sua história e de conhecer um pouco mais sobre o, o projeto da Black Rocks de
0: Startups. O prazer foi meu. Descobri que o Alfe é um bom investigador também. Então... <risos> Bem feliz de saber disso. É,
1: como jornalista, faz parte do meu job description, investigar um pouquinho mais é, o que as pessoas fizeram em suas vidas passadas.
0: Maravilhoso, eu agradeço demais, foi super agradável e espero mais que nunca poder proporcionar aqui reflexões que sejam válidas e crescimento, que eu acho que é importante para todos. Então, obrigada pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, Maite.